0: Nicht nur die MDR stellt Hersteller vor neue Herausforderungen. Auch mit der IVDR, also der neuen EU-Richtlinie für In-vitro-Diagnostika, hat sich so einiges auf dem Markt der Medizinprodukte geändert welche Produkte jetzt unter die IVDR fallen, welche Nachweise Hersteller erbringen müssen, um ihre Produkte für den Markt zertifizieren zu lassen und was sie tun können, um sich bestmöglich auf die Konformitätsprüfung vorzubereiten. Darum geht es in dieser Folge. Norman Checker, der Podcast rund um die Prüfung und Zertifizierung von Medizintechnik. Mein Name ist Andrea Lauterbach und ich bin Wissenschaftsjournalistin und studierte Biologin und ich habe mir für das heutige Thema einen Experten von TÜV Süd Medical Health Service eingeladen, Tobias Beck, den Abteilungsleiter für den Bereich Testing in Deutschland. Hallo Herr Beck, herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag, Frau Lauterbach.
0: Herr Beck, wir haben in der vergangenen Folge Norman Checker über die Basics der neuen EU Medizinprodukteverordnung MDR gesprochen. Aber nicht nur dort gab es ja Veränderungen, sondern auch in Bezug auf die In-vitro-Diagnostika. Und in diesem Bereich sind die Umstellungen ja fast schon eine Art Paradigmenwechsel. Können Sie uns kurz erklären, warum?
1: In der Tat auch bei der IVDR, also der In-vitro-Diagnostic-Regulation, zu Deutsch Verordnung, gab es tatsächlich noch Mehr Änderungen, kann man sagen. Im Wesentlichen sind die Sachen, die neu sind, dass auch wie bei der MDR ein sehr, sehr großer Wert nun auf die klinischen Daten gelegt wird. Das heißt, die Hersteller müssen klinische Daten in einem ganz anderen Umfang mitbringen bei diesen Konformitätsbewertungsverfahren, als das vorher der Fall war. Es gibt viel strengere und klarere Vorgaben zur technischen Dokumentation, die eingereicht wird bei den Konformitätsbewertungsverfahren, es wurde ein komplett neues Klassifizierungssystem für die IVD-Produkte entworfen, das viel strenger ist und viel genauer klarlegt, wie diese IVD-Produkte einklassifiziert werden sollen und es ist auch so, dass im Rahmen dieser Klassifizierung neue Kriterien festgelegt wurden, wann benannte Stellen in die Konformitätsbewertung einbezogen werden. Und hier zeigt sich eben ein sehr, sehr deutlicher Wechsel. Es ist nämlich so, früher waren die benannten Stellen in, sage ich mal, einem kleineren Anteil bei der Zulassung involviert und das hat deutlich zugenommen. Man kann, denke ich, sagen, dass bei fast allen IVD-Produkten nun eine benannte Stelle vonnöten ist.
0: Mal ganz konkret, welche Produkte fallen denn unter die IVDR?
1: Es handelt sich hierbei um Produkte, die eine Diagnostik betreiben, außerhalb des menschlichen Körpers. Im Gegenzug dazu sind die Medizinprodukte im Regelfall, werden die am Menschen direkt angewendet, wird Diagnostik am lebenden Objekt sozusagen durchgeführt. Bei IVD ist das anders. Man entnimmt dem Körper Substanzen, Blut zum Beispiel, und untersucht dann eben außerhalb des Körpers diese Substanzen auf bestimmte Marker. Konkrete Beispiele wären, das ist recht bekannt, das sind Blutzuckermessgeräte. Ein anderes Beispiel, das glaube ich mittlerweile jeder kennt, das sind die Corona-Tests, die auch unter die IVDR fallen.
0: Was ist denn das Wichtigste, was auf die Hersteller zukommt?
1: Auf die Hersteller kommen tatsächlich eine ganze Reihe an Anforderungen. Dadurch, dass nun die benannte Stelle eben neu auf Produkte schaut, die anders klassifiziert werden müssen, haben die Hersteller die Situation, dass auch Produkte, die sie vorher allein verantwortlich in den Verkehr gebracht haben, dass diese Produkte nun von einer unabhängigen Partei nochmal bewertet werden. Diese Notified Bodies, die benannten Stellen, äh, agieren eben unabhängig vom Hersteller und bewerten die Konformität mit der IVDR. Und bei vielen sage ich mal, Produkten sind die IVD-Hersteller, haben die eine hohe Kompetenz. Das sind die Reagenzien, die kennen sie. Die waren vorher auch schon bereits durch die benannten Stellen sozusagen reguliert und neu hinzukommen jetzt aber Produkte, die vorher nicht abgedeckt waren. Und das sind zum Beispiel Softwareprodukte, Auswertesoftwaren, aktive Geräte. Diese Produkte wurden vorher eben nicht durch die benannten Stellen abgedeckt und das ist jetzt eben tatsächlich anders und stellt eine Herausforderung für die Hersteller dar.
0: Lassen Sie uns mal über die Klassifizierung der Produkte sprechen. Also damit es überhaupt zu dieser für viele Hersteller vermutlich neuen Situation der Konformitätsbewertung ihrer Produkte kommen kann, müssen die in vitro diagnostika ja erstmal einer Klasse zugeordnet werden. Wie läuft das ab?
1: Genau, also das ist jetzt eben ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zur alten Regulierung. Neu ist, dass alle Produkte inzwischen klassifiziert werden müssen. Das heißt, es gibt keinen Ausgang mehr sozusagen und der Rest, der muss nicht. Nein, alle Produkte, die in den Verkehr gebracht werden, wollen von Herstellern, müssen klassifiziert werden. Das heißt, sie werden einer der vier Klassen zugeordnet, A, B, C oder D. A ist die mit dem kleineren Risiko, D ist die mit dem größeren Risiko, mit dem größten Risiko. Und grundsätzlich wird diese Klassifizierung durch die Hersteller durchgeführt. Das ist Aufgabe des Herstellers. Da gibt es eben Regeln in der Direktive und diese Regeln, die müssen befolgt werden. Und letztendlich ist dann schon so, dass die benannten Stellen, die müssen dann dieser Entscheidung des Herstellers zustimmen. Das heißt, im Konformitätsbewertungsverfahren werden die benannten Stellen mit der Klasse konfrontiert und müssen eben quasi ihr Okay geben, dass sie dieser Einordnung, der Einklassifizierung der Hersteller zustimmen. Da eben wie gesagt schon ein paar Produkte auch jetzt neu sind, die halt bisher nicht so stark im Fokus waren, gibt es auch Guidance-Papiere dazu. Das ist nämlich tatsächlich nicht ganz so trivial, diese Einsortierung in die Klassen vernünftig und korrekt durchzuführen. Genannt sei hier MDCG-Papier des 2020-16, wurde erst im Januar diesen Jahres neu herausgegeben. Das sind eben solche Hilfestellungen, die den Herstellern quasi Unterstützung bieten können, diese Klassifizierung korrekt durchzuführen.
0: Kurz zur Einordnung. Das MDCG-Paper, das Herr Beck hier erwähnt, ist ein frei verfügbares, 50-seitiges Infopapier der EU. MDCG, das ist die Medical Device Coordination Group, ein Expertenrat der EU-Mitgliedstaaten, der die Kommission berät, aber auch zum Beispiel die benannten Stellen beaufsichtigt. Eine ihrer Arbeitsgruppen beschäftigt sich speziell mit den In-vitro-Diagnostika und damit, dass die Regularien hier möglichst einheitlich umgesetzt werden. Und genau dafür gibt es unter anderem das MDCG Guidance Paper, eine Hilfestellung zur Klassifizierung von IVDR. Wir wollen uns ja heute vor allem mit den aktiven Produkten beschäftigen. Was bedeutet denn aktiv in diesem Fall und welche Art von Produkte gibt es denn noch?
1: Also aktiv ist letztendlich ein Begriff aus der MDA, kommt der auch. Bedeutet, dass diese Produkte mit Strom versorgt sind. Entweder hängen die Produkte am Netz, am Spannungsversorgungsnetz mit einem Stecker oder sie beinhalten eine Batterie, eine elektrische Batterie. Das heißt, irgendwie werden die mit elektrischer Energie versorgt und betrieben. Im Gegensatz dazu gibt es die sogenannten nicht-aktiven Produkte. Das wären jetzt zum Beispiel Kunststoffteile, die verwendet werden, die als Medizinprodukte oder IVD-Produkte in den Verkehr gebracht werden. Teststäbchen, das sind solche nicht-aktiven Produkte, und dann gibt es eben noch tatsächlich auch Reagenzien, die gerade bei der IVD natürlich eine große Rolle spielen. Und Software könnte man sozusagen als vierte Produktgruppe definieren, die in keine der drei reinfällt. Das heißt, Software, Reagenzien, nicht aktive Produkte und aktive Produkte wären so letztendlich die Produktgruppen, in die man einsortieren kann. Es gibt quasi im Rahmen der IVDR klare Anforderungen, die es vorher nicht gab an diese Art von Produkten. Und diese Anforderungen werden tatsächlich auch natürlich durch die benannten Stellen abgefragt und bewertet im Rahmen der Konformitätsbewertung. Und aus meiner Sicht stellt es tatsächlich eine Herausforderung für die Hersteller dar, weil ja die Kompetenz vielleicht beim Hersteller tatsächlich auf diesen Reagenzien eher liegt und diese Geräte, die aktiven Geräte und die Software jetzt letztendlich durch die neue Bewertung erst jetzt stärker in den Fokus kommen. Und für diese Geräte auch die Anforderungen zu erfüllen, ist sicherlich nicht immer ganz einfach, weil vielleicht Erfahrung fehlt, auch vielleicht Expertise beim einen oder anderen Hersteller, um hier eine vernünftige Aussage zu machen, ob tatsächlich alle Anforderungen, die im Anhang 1 gefordert werden und die über die technische Dokumentation gefordert werden, ob die auch da sind.
0: Was können denn die Hersteller tun, damit eben solche Lücken möglichst nicht auftreten und die Zertifizierung so schnell wie möglich durchgeführt werden kann?
1: Ja, die, die Zertifizierung, nehme ich an, meinen Sie das Konformitätsbewertungsverfahren der benannten Stelle? Genau. genau In der Tat, das ist sicherlich wichtig, dass die Hersteller vorher, bevor sie die Akten einreichen, um diese Konformitätsbewertungsverfahren zu durchlaufen, dass sie da nochmal kritisch ihre technischen Dokumentationen anschauen, insbesondere für diese aktiven Produkte, für die Softwareprodukte, um zu überprüfen, dass auch alle Nachweise da sind, die sie brauchen, dass die Nachweise aktuell sind, weil... Nichts Schlimmeres gibt es eigentlich, wie wenn man die technische Dokumentation einreicht bei den benannten Stellen und dann von den Bewerten der, der Notified Bodies festgestellt wird, dass ganze Prüfnachweise fehlen, ganze Prüfmodule nicht beachtet wurden. Das ist natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko in diesem Zulassungsverfahren. Dann kann es durchaus sein, dass man von der benannten Stelle wieder nach Hause geschickt wird so, lieber Hersteller, jetzt machen Sie mal bitte erstmal Ihre Hausaufgaben und erzeugen diese Prüfnachweise, weil das ist ein großes zeitliches Risiko, weil es die Erzeugung von solchen Prüfnachweisen eben Monate dauern kann.
0: Gibt es da von Seite TÜV Süd eine Hotline, eine Hilfestellung, wenn man da nochmal einzelne Fragen hat, dass man auch jemanden persönlich an die Strippe bekommt?
1: Wir können tatsächlich hier den Herstellern im Rahmen einer Prüfung mitteilen, welche Punkte in Ordnung sind, welche Prüfnachweise valide noch sind. Sind die Tests, die sie durchgeführt haben, entsprechen die noch dem Stand der Technik? Also da können wir natürlich die Hersteller unterstützen im Rahmen der Prüfung, die wir als Testlab durchführen können. Wir haben jetzt auf unserer Internetseite auch erste Hilfestellungen veröffentlicht. Da gibt es zum Beispiel eine EMV-Checkliste, die verfügbar ist. Die können sich Hersteller herunterladen und mal selber für sich nochmal bewerten, haben wir denn alle Aspekte abgedeckt? Die Prüfnachweisdokumentation deckt die alles ab oder gibt es vielleicht noch ein paar offene Fragen? Also das sind eben Möglichkeiten, wo die Prüflabore die Hersteller vor Einreichung der Dokumentation bei den benannten Stellen unterstützen können.
0: Stichwort Prüflabor. Wie läuft denn genau die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und den Prüfdienstleistern ab?
1: Die Prüflabore, mit denen renommierte Hersteller zu tun haben, die sind alle nach 17.25 akkreditiert. Das ist eine Qualitätsmanagementnorm für Prüflabore. Die werden quasi von der deutschen Behörde überwacht. Das ist die DAX, hat vielleicht der eine oder andere schon gehört. Das heißt, diese Prüflabore ja, arbeiten unabhängig haben eine eigene Struktur, nach denen sie arbeiten und prüfen eben immer gemäß einem Produktstandard. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Und jetzt ist es so, die Hersteller im Regelfall ähm, kommen dann zum Prüflabor und wissen schon von sich aus, welche Produkte natürlich sie haben, welche Prüfnormen sie abgeprüft haben wollen. Und die Prüflabore nehmen das natürlich auf, schauen, ob das vernünftig ist, dass diese Prüfnachweise, die sich der Hersteller oder die die Prüfspezifikationen, besser gesagt, die der Hersteller sich vorstellt, ob die natürlich auch Sinn ergibt zu diesem Produkt, das, das zur Bewertung ansteht. Und ja, suchen sich dann natürlich die entsprechenden Normen raus. Die Prüflabore würden jetzt nicht gegen Standards prüfen, die 20 Jahre alt sind. Ja, das heißt, das Testlabor denkt natürlich mit und äh, schaut, ob die Wünsche, die die Hersteller mitbringen, ob die so erfüllt werden können.
0: Welche Prüfmodule sind denn jetzt gerade für die Neuzulassung wichtig?
1: Also gerade für diese aktiven Produkte sind sehr, sehr wichtige Prüfmodule die elektrische Sicherheit. Da gibt es eine Normenreihe, 61010 heißt die, die für diese Produkte anwendbar ist und die abgeprüft wird von Prüflaboren. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Dann gibt es das ganze Thema EMV. Wir hatten es gerade schon angesprochen, EMV und Funk. Neuerdings kommunizieren auch diese Geräte natürlich sehr, sehr viel über Funkschnittstellen. Da gibt es ganz viele Normen, Produktnormen, die von den Prüflaboren abgeprüft werden. Und ein wichtiges Thema betrifft die Software- die Software-Sicherheit, auch da gibt es Produktnormen, wie so Software entwickelt und dokumentiert werden muss. Das prüfen die Prüflabore ab. Und last but not least, ein sehr spannendes Thema, sehr aktuelles Thema ist die Cyber-Security, die IT-Security. Auch hiervon sind die IVD-Produkte betroffen. Auch ein IVD-Produkt kann prinzipiell gehackt werden. Und daher ist dieses Prüfmodul gerade sehr, sehr aktuell und wird von vielen Prüfhäusern eben tatsächlich auch angeboten und nachgefragt.
0: Welche Produkte sind denn da besonders störungsanfällig? Haben Sie da Beispiele?
1: Letztendlich jedes Produkt ist anfällig, genauso wie bei IoT das ein Thema ist, ist es auch bei den Medizinprodukten oder bei den IVD-Geräten der Fall. Das heißt, nicht nur Geräte, die per Funk kommunizieren, sondern andere Geräte, die zum Beispiel über eine lan schnittstelle verfügen und per Kabel ans Internet angeschlossen sind, ist das grundsätzlich ein Thema tatsächlich. Wichtig ist dabei die Datensicherheit. Auf den Geräten sind der Daten von Patienten im Regelfall gespeichert. Das heißt, man muss sicherstellen als Hersteller, dass keine fremden Personen Zugang zu diesen Daten erhalten, das ist ein Teil des Aspekts, der beachtet werden muss und zum anderen möchte man natürlich auch nicht, dass die Geräte über das Internet von fremden Personen manipuliert werden und beispielsweise eine Anzeige ändern. Wenn Sie sich vorstellen, ein Blutzuckermessgerät wird von externen gestört und zeigt plötzlich den falschen Wert an, also nicht den, den das Gerät tatsächlich gemessen hat, sondern ein Faktor 10 anders, dann stellt das natürlich eine große Gefahr für den Patienten dar und die Hersteller müssen eben Sorge dafür tragen, dass das nicht passiert. Dass die Geräte eben nicht von extern dahingehend gestört werden können und möglicherweise eine Gefahr für die Patienten darstellen.
0: Das bedeutet ja, dass es wirklich auch ein Lebensrisiko sein kann, wenn sowas möglich ist. Stelle ich mir das dann vor, dass Sie da IT-Spezialisten beschäftigen, die genau das versuchen, diese Schnittstelle zu hacken?
1: Ganz genau. In der Tat, wir haben ein eigenes Team, das wir jetzt angefangen haben aufzubauen, das genau das macht. Das heißt, wir bekommen die Prüfmuster, die Geräte zu uns ins Prüflabor, schließen die an die entsprechenden Tools an und versuchen tatsächlich in diese Geräte einzudringen und sie dahingehend zu manipulieren. Ein Gerät ist eben dann erst sicher, wenn dieses Eindringen nicht funktioniert, beziehungsweise wenn man zwar eindringen kann, aber nichts kaputt machen kann. Das sind sozusagen die Kriterien.
0: Was passiert denn, wenn in der Prüfung Lücken oder Fehler, egal auf welcher Ebene, ob es jetzt Hardware, Software oder eben diese Schnittstellen sind, wenn die aufgedeckt werden?
1: Das Verfahren der Prüfhäuser sieht so aus, dass quasi ganze Standards, die teilweise 1000 Seiten betragen werden, komplett durchgeprüft. Und dem Hersteller werden dann am Ende der Prüfung wird dann mitgeteilt, bei welcher Anforderung die Medizinprodukte oder IVD-Produkte eben nicht compliant zu den Anforderungen sind. Und dieses Ergebnis der Bewertung landet in einem technischen Bericht. In einem sogenannten Test-Report-Form gibt es auch. Und da steht dann dezidiert drin, an welcher Stelle sozusagen diese Nichtkonformität vorliegt. Der Hersteller hat dann die Aufgabe, diese Nichtkonformität äh, zu beheben. Im Regelfall funktioniert es auch. Ähm, die Hersteller sind sich dessen bewusst und haben normalerweise ganze Entwicklungsteams, die dann solche ähm, Abweichungsberichte oder technischen Berichte aufnehmen und entsprechend ihre Produkte justieren. Wie schon erwähnt, ist es tatsächlich wichtig, dass diese Punkte natürlich nicht erst ganz zum Schluss auftauchen. Deutlich günstiger für den zeitlichen Verlauf einer, einer Zertifizierung, einer in verkehr ist natürlich, wenn solche Mängel sehr, sehr früh im Rahmen der Entwicklung entdeckt werden.
0: Was sind denn besonders häufige Beispiele aus Fehlern, aus Lücken, die oft auffallen. Vielleicht können wir den Herstellern ein kleines Learning mitgeben. Achtet da besonders drauf, weil das ist einfach ein häufiges Fettnäpfchen.
1: Ich denke, was man schon sagen kann, ist die Dokumentation das ist ein großes Thema. Die neuen Sachen, wie gesagt, Dokumentation der Softwareentwicklung. Das Thema hatten wir angesprochen, Cybersecurity. Das sind gerade diese neuen Themen, wo doch die eine oder andere Lücke noch vorhanden ist. Und Gebrauchsanweisung und Risk Management, weil das, denke ich, sind so Themen, die immer wieder auftauchen.
0: Also Sicherheit geht vor, natürlich auch, wenn es um die Marktzulassung von In-vitro-Diagnostiker geht. Die Hersteller können da also mit der richtigen Planung viel Zeit und damit auch Geld sparen und nerven, denke ich auch, Herr Beck. Richtig. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Ausführungen und dass Sie uns einen Einblick in die IVDR gegeben haben. Dankeschön. Gerne. Und damit wir es uns nochmal ganz klar und verständlich machen, hier kommen die drei Learnings dieser Folge kompakt zusammengefasst. Schauen Sie sich Ihre technische und klinische Dokumentation an. Sind alle Nachweise vorhanden? Werden vielleicht neue Nachweise benötigt? Überprüfen Sie die neue Klassifizierung der Produkte und damit auch den Weg für die Konformitätsbewertung. Eine gute Hilfestellung bieten hier die Guidelines der EU. Diese finden Sie bei uns in den Shownotes. Und drittens, im Zweifel für die Sicherheit. Kontrollieren Sie, ob wirklich alle Prüfnachweise passen, bevor Sie die Unterlagen bei der benannten Stelle einreichen. Genau dafür gibt es die Prüflabore. Das war Folge 2 von Normenchecker, Checker, der Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Normenchecker Checker ist ein Podcast des TÜV Süd, produziert von Ikone Media. Ich bin Andrea Lauterbach. Alle Links stehen auch nochmal in den Shownotes. In der nächsten Folge, der dritten Folge von Norman Checker, wollen wir dann schon etwas tiefer in die Materie einsteigen und uns ganz konkret einzelne Normen und ihre Bedeutung in Bezug auf die Erstfehlersicherheit von Medizinprodukten anschauen? Wer noch nie etwas von einem Erstfehler gehört hat, kein Problem. Wir klären, was es damit auf sich hat. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.